0: Hallo bei Ecker TV. Mein Name ist Gerrit Aecker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und wie vermutet schon letzte Woche und gestern und ich glaube, das verdichtet sich immer weiter. Wir kriegen jetzt richtig viel Netzpolitik in das ganze Thema Corona-Virus-Kontaktverfolgung-Apps. Denn das ist halt ein ganz heißes Eisen, weil es unmittelbar in unsere Grundrechte, vor allem das Thema Privatsphäre, Freiheitsrechte und so weiter eingreift und ein riesiges Fass aufmacht. Denn... Alle wollen jetzt mitsprechen. Gestern hatten wir schon das Thema, dass Europa jetzt gerne mehr Einfluss nehmen möchte. Das ist halt zu spät. Heute dann ganz konkret Frankreich. Frankreich sagt nämlich, das was Apple dort macht in iOS, genauer gesagt die Bluetooth-Schnittstelle zu beschränken, das geht nicht, denn Frankreich braucht mehr Zugriff auf diese Tracking-Funktion, damit die französische App möglichst viele Daten abgreifen und zentral speichern kann. Dazu sagt Apple, nö, das wollen wir nicht, denn genau das greift zu sehr in die Privatsphärenrechte ein. Apple hat sich auf das ursprüngliche Statement schon bezogen und sagt, wir haben es euch gesagt, wie wir das machen. Wir lösen das zusammen mit Google und wir werden dafür sorgen, dass dann die Gesundheitsbehörden Zugriff auf eine API, also eine API, API bekommen und darüber dann Daten abgreifen können. Aber nur im Falle eines Positivtests etc. Also mit ganz starken Beschränkungen und vor allem ohne ein zentrales Speichern. Daten sonst dezentral auf dem Smartphone des jeweiligen Nutzers gespeichert werden. Und wie gesagt, nur im Falle einer Infektion, dann genutzt werden können. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Das sorgt für sehr große Datensparsamkeit. Keine zentrale, sondern dezentrale, sichere Datenspeicherung. Und das ist ein sehr, sehr vernünftiges Konzept. Dass Frankreich das nicht gefällt, Verstehe ich, Frankreich denkt halt eher zentralistisch und möchte gerne die ganzen Daten seiner Nutzer permanent auf einem Server speichern. Wir hatten das schon ein paar Mal, ja, das hat viele Vorteile, da kann man viel schneller analysieren, aber es hat halt einen massiven Nachteil, denn von Privatsphäre bleibt dann nichts mehr übrig, das wäre Überwachung in Reinkultur. Das gleiche Problem haben wir aber nicht nur jetzt bei Frankreich, sondern, wir hatten es ja auch schon bei Großbritannien, sondern das haben wir auch bei dem ganzen Thema pet also dem europäischen Konsortium, wo verschiedene Wissenschaftler, Institutionen aus europäischen Ländern zusammenarbeiten, um einen Standard zu etablieren, mit dem dann Apps arbeiten können, die eine Kontaktverfolgung durchführen. Genau da geht's, dreht sich auch alles um den Streit zwischen einer zentralen und einer dezentralen Lösung. Ganz offensichtlich, wir hatten das gestern und letzte Woche schon, und das eskaliert immer weiter. Ganz offensichtlich gibt es einen Hang dazu, das jetzt auch zentral zu lösen. Genau das, was Frankreich auch möchte. Also keine dezentrale Speicherung vorzunehmen, sondern die Daten irgendwo zentral abzulegen und dann verwenden zu können. Genau deshalb steigen immer mehr Wissenschaftler aus dem Konsortium aus und sagen, daran wollen wir uns nicht beteiligen. Das ist Überwachung in Reinkultur. Das verstößt gegen alle elementaren, fundamentalen Grundrechte und Privatsphärenpositionen, die wir in Europa so teilen und auch aufrechterhalten wollen und deshalb machen wir da nicht mehr mit. Das ist ein Riesenproblem natürlich, denn eigentlich ist ja genau das, dieser europäische Gedanke, da machen wir das zusammen länderübergreifend, wir sorgen für einen Standard, einen Standard, der dann von vielen Apps benutzt werden kann, unglaublich sinnvoll und unglaublich hilfreich, dass Frankreich das torpediert, denn die torpedieren genau das Gleiche an der Stelle wie bei Apple, auch bei PPT. zumindest war das die ursprüngliche Idee mal bei PPT. Das ist halt sehr traurig. Das Gleiche, wie gesagt, UK hatten wir auch schon. Und das ist halt etwas, was viele Leute nicht verstehen, die sich mit dem Speichern von und der Datensicherheit überhaupt nicht beschäftigen. Zentrale Systeme sind gefährlich. Zentrale Systeme sind nicht gut für die Privatsphäre. Ganz im Gegenteil. Deshalb ist das kein gangbarer Weg. Ja. Das Problem ist offensichtlich und ich kann mich an der Stelle nur wiederholen und auf die vorherigen Sessions schon verweisen. Es führt meines Erachtens keinen Weg dran vorbei, hier auf Apple und Google zu vertrauen. Das sind meines Erachtens die einzigen, die eine sinnvolle, ein sinnvolles Konzept verfolgen. Das gleiche übrigens, was PT am Anfang auch äh, verfolgt hat. Und ähm, die beiden werden das in die Operating-Systems einbauen. Ja, erst in eine App und dann in das Operating-System. Die App soll relativ schnell kommen, die kann man dann installieren. Das, äh, die Aktualisierung des Operating-Systems, das haben Sie gesagt, dauert einige Wochen, Monate. Darauf werden wir ein bisschen warten müssen. Dann hat man eine API, über die dann die Daten an die Gesundheitsbehörden und zwar nur im Fall eines Positivtests dann weitergegeben werden können, um dann potenziell Infizierte zu informieren. Und ich glaube, das macht Sinn. Ich denke, die europäische Initiative können wir beim aktuellen Status der Diskussion dort abschreiben, wenn man sich auf Twitter anschaut, was da und wie dort diskutiert wird, dann glaube ich nicht, dass da irgendwelche sinnvollen Ergebnisse rauskommen. Das ist schade, aber ähm, das ist im Moment der Stand der Dinge. Und ähm, es ist auch so, es sind ja erst äh, vor allem die Schweizer ausgestiegen Also die Schweizer Forscher. Mittlerweile sind noch viele andere Forschungseinrichtungen ausgestiegen, äh, zum Beispiel das Helmholtz-Institut und weitere Wissenschaftszentren. Also, das ist halt einfach traurig. Man hatte sich da auf einen guten Weg geeinigt und schade, dass der offensichtlich nicht mehr bevorzugt wird. Interessant ist da insofern auch eine, also zwei Einlassungen aus der deutschen Politik: einmal von der SPD, Digitalexperte Jens Zimmermann, der sagt, wenn man müsse das Vertrauen der Bürger gewinnen, und mit diesem Streit wird es definitiv nichts da hat der Mann völlig recht, denn äh, das äh, wirkt nach außen und auch auf mich äh, wie ein Chaoshaufen. und äh, das will ich dann ungern installieren auf meinem Telefon, wenn dann so eine deutsche App kommt. Das interessiert mich nicht. Ähm, das, äh, wie gesagt, ich werde warten, bis Apple und Google was tun, denn denen vertraue ich dort ganz anders als solchen lustigen, streitlustigen Wissenschaftlern und Politikern. Und äh, was mich äh, auf der einen Seite dann beunruhigt, Sie entspannen. der sagt, man müsse beim Datenschutz möglichst perfekt sein. Ja, was heißt denn bitte möglichst perfekt? Also wir hatten ein gutes Konzept, eine möglichst perfekte, eine perfekte, vielleicht sogar Lösung. Natürlich für ein unschönes Thema, denn niemand will letztlich diese Kontaktverfolgung überhaupt auf seinem Telefon installiert haben. Aber wir kommen da halt letztlich nicht dran vorbei als zusätzlichen Mechanismus, um aus dem Lockdown rauszukommen. Nur ich möchte ein wirklich gutes Konzept und eine wirklich gute Situation und nicht möglichst perfekt und auf gar keinen Fall Zentral zentral werde ich persönlich nicht mitmachen, ja, da bin ich dann raus und dann müssen sie schon mit etwas anderem kommen. Und wie gesagt, schade, dass man sich da offensichtlich von dem guten Weg, den man zu Beginn gefunden hatte, verabschiedet hat beim europäischen Konzept. Immer noch Covid-Nachrichten, Google. Google hat mit Beyond Corp ein ähm, spezifisches Tool jetzt rausgebracht im Rahmen der Google Cloud für Web-Apps. Ähm, das ist ja momentan, viele, viele Menschen lernen gerade, dass sie mit ihrem Firmenrechner oder auch dem Privatrechner über den Webbrowser auf allerlei Applikationen zugreifen. Das ist ähm, letztlich nichts Besonderes, für viele aber noch Neuland und ähm, auch äh, damit einhergehendes Neuland, dass man ein VPN benutzen will, um sich auf das Firmennetzwerk einzuwählen, in das Firmennetzwerk einzuwählen. und das kennen viele nicht und Google liefert jetzt mit BeyondCorp eine Lösung, die Web-Apps auch absichert, ohne das in den expliziten Einsatz eines VPN. Das klingt ähm, zumindest sinnvoll, denn es ähm, reduziert die Komplexität und das dürfte dann vielen Menschen helfen, Sicherheit zu gewährleisten, ohne sich mit irgendwelcher Technik beschäftigen zu müssen. Gefällt mir insofern sehr gut. Und noch eine Coronavirus, das sind jetzt sozusagen die Kollateralschäden, über die wir, glaube ich, immer noch mehr reden müssen. IBM hatte schon unschöne Geschäftszahlen, also Quartalzahlen gemeldet, wobei bei IBM bin ich mir nicht sicher, ob das... In den kontinuierlichen, das kontinuierliche Abflauen des Geschäfts bei IBM gehört oder wirklich dann Covid-19 bezogen ist. Aber Kickstarter, das ist, sind unschöne Nachrichten, die sagen, sie haben 35 weniger Projekte auf der Website und müssen in großem Stil Menschen, Mitarbeiter bei sich selbst entlassen, weil sie halt mangels Masse und entsprechend neuer Startups und Projekte, die dort laufen, halt auch selbst kein Geld mehr verdienen. Mehr als ein Drittel Rückgang im Neugeschäft ist natürlich eine große Nummer und dementsprechend fallen halt auch die Entlassungen aus. ist da jetzt in entsprechenden Verhandlungen mit der Gewerkschaft und will schauen, wie man das Problem lösen kann. Denn anders als hier in Deutschland kennt man in den USA und in vielen anderen Ländern sowas wie Kurzarbeit halt nicht. Es gibt gar keine Automatismen, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Das fehlt und da muss man halt einfach auch sagen, es ist bei aller berechtigten Kritik, die man auch an Deutschland und deutscher Politik hier haben kann immer wieder, ähm, schon schön in einem Land zu leben, das äh, allerlei sehr, sehr sinnvolle Regeln hat, die einen Totalausfall äh, von sowohl der Wirtschaft, aber halt auch Totalausfällen für Individuen dann, ja, dafür sorgen, dass es nicht passiert und das verhindern, das ist sehr, sehr erfreulich und das sollte man auch dann vielleicht nach, dem krisenhaften, nach der krisenhaften Situation nicht so schnell vergessen. Eine Nachricht habe ich, die hat mit Corona wirklich gar nichts zu tun. Juhu, wir haben jetzt mal ein bisschen Rechtssicherheit beim Thema Instagram-Bilder. Und zwar geht es konkret darum, wenn man Instagram-Bilder einbindet auf der eigenen Website, also mit den Tools, die Instagram dazu äh, zur Verfügung stellt, dann ist das keine Urheberrechtsverletzung. Das hat ein US-Gericht jetzt äh, festgestellt und ich teile die Auffassung von Heise, dass das für sehr, sehr viel Rechtssicherheit auch hierzulande sorgt. Das Thema ist jetzt mal geklärt, denn wenn man sich bei Instagram anmeldet und äh, das machen wir weltweit überall mit den gleichen AGB, die wir da abhaken, dann gibt man... Instagram insge, insbesondere das Recht, diese Bilder unterzulizenzieren und weiter zu verbreiten, So sodass Dritte, das verbreiten können, auf der eigenen Website zum Beispiel das Bild einbinden können. Im konkreten Fall hat eine Fotografin äh, dagegen eine Website geklagt, die halt ihr Bild via Instagram eingebunden hatte. Was man vorher auch einkaufen wollte, genau was Mashable, um das ne, noch zu ergänzen. Und die hatten ihr Geld geboten und gesagt, sie wollen das gerne lizenzieren. Die Fotografin hat abgelehnt, daraufhin hat Mashable das Bild direkt aus dem Instagram-Account eingebunden. Und das Gericht hat gesagt, das ist legal, denn genau das hat die Fotografin halt abgenickt mit dem AGB. Ähm, ja. Das ist auch ganz logisch, denn anders funktionieren die sozialen Netzwerke ja nicht. Da wird ja häufig allerlei Schabernack getrieben. Auch bei Facebook ist es das, das gleiche, Instagram gehört ja zu Facebook. Man sagt halt, dass man die Fotos, die man da postet, halt, dass die andere benutzen können. In den ähm, entsprechenden Verfahren, die Facebook, Instagram etc. und auch viele andere Plattformen, Twitter und Co. bereitstellen. Ich glaube, dieses Urteil wird eine enorme Auswirkung haben. Nicht nur konkret bezüglich Instagram, sondern das betrifft ganz viele andere Plattformen auch. Wer seine Fotos verkaufen will der darf sie halt so nicht veröffentlichen, weil damit gibt er das Recht, also die Exklusivität letztlich auf und andere können das dann in den von der Plattform angebotenen äh, Parameter dann benutzen. So ist das Leben und ähm, das macht auch meines Erachtens sehr viel Sinn, denn sonst lassen sich viele Mechanismen, die wir alle nutzen, wie das Weiterteilen von Bildern und äh, anderen Sachen, schon in dem Netzwerk gar nicht realisieren, aber halt eben auch nicht das Einbinden auf externen Websites. Dieses Urteil ist insofern sehr, sehr begrüßenswert, sehr, sehr erfreulich. Und ich glaube, damit können letztlich auch alle arbeiten. Auch die Fotografen, die müssen sich halt überlegen, welche Bilder und in welcher Qualität sie sie dann noch auf Instagram stellen wollen, wenn sie halt eben Exklusivität behalten wollen. Das ist dann halt eine andere Nummer. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine wunderschöne Woche. und Hoffentlich weniger Corona-News, aber die Hoffnung hatte ich schon vor zwei Wochen und letzte Woche. Aber irgendwie wird es nichts und ich glaube, die Diskussion wird auch noch weitergehen. Da werden sich sicherlich noch mehr Länder finden, die auch gerne von Apple und Google viel mehr Daten haben wollen. Und ähm, ich äh, hoffe, dass sich sehr viele Menschen äh, finden, die sich hinter Apple und Google stellen, um im Sinne der Privatsphäre die Staaten genau davon abzuhalten. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war iKTV frisch aus dem Netz.